0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Co kroczy przed upadkiem? Oczywiście pycha. No to jest banał, ale jeden z tych banałów, które naprawdę dobrze opisują rzeczywistość, a już szczególnie tę polityczną. Z drugiej strony jednak nigdy nie jest tak, że pycha przed upadkiem kroczy sama. Zawsze jest tam, domieszka czegoś jeszcze. Czasem są to ambicje. Czasem obsesja, a czasem pospolita głupota. I o co najmniej trzech takich sytuacjach, czyli spotkaniu, pychy i upadku, będziemy dzisiaj w podejrzanych politykach rozmawiać. Dzień dobry. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Dzień dobry. Radosław Gruca, Radio Z.pl. I już nie owijając filozofię, a jednocześnie zachęcając Państwa, by zostali Państwo z nami, wykładam kawę na ławę. Przed nami trzy części naszego programu, czyli tradycyjnie kontrowersja tygodnia, temat tygodnia i stan gry, w których będziemy mówić między innymi o dość tajemniczej śmierci jednego z kościelnych sygnalistów, który zresztą współpracował z Tobą, przy, przy twojej książce dotyczącej pedofilii. Zapachnie troszeczkę Danem Brownem, chociaż no jak gdyby miejsce akcji to nie jest nie. Danem klimatyka. Brownem,
1: podszytym Sodomą i nie wiem, co jest najbardziej brutalnym politycznym filmem, ale trochę na pewno House of Cards nawet. Ładnie to powiedziałeś.
0: Będziemy też mówić, dyskutować o tym, o namaszczeniu na Judasza polskiej opozycji, które już się odbyło i kto został tym Judaszem?
1: W zgodnej opinii przez aklamację Szymon Hołownia przykro mi to mówić. Tak pana nazywają, panie Szymonie.
0: Ale no, zastanowimy się, czy słusznie. Yy, a jakby tego było mało, to jeszcze państwu na dokładkę zaprezentujemy Radosława Sikorskiego, yy, który, no, który raczył był nas yy, uraczyć swoją teorią na temat tego, że o, na temat polskiej myśli o yy, rozbiorze Ukrainy. Yy, no bo oczywiście jak yy, pada słowo... Pycha i kontekst jest polityczny, to wiadomo, że trzeba będzie o Radosławie Sikorskim coś powiedzieć, albo o Lechu y, Wałęsie. No cóż,
1: największym, człowiek, największym wrogiem człowieka jest on sam I, i tutaj Radosław
0: Sikorski naprawdę przegrywa często ostatnio tą walkę. No dobrze, no więc w takim razie zacznijmy od e, historii o tym, jak to pycha kroczy nie tylko przed upadkiem, ale także po nim. Kontrowersja tygodnia. Były marszałek Sejmu, i były szef polskiego MZ-a, obecnie europoseł Radosław Sikorski, no, po raz kolejny pobłogosławił nam ze skarbnicy swojej mądrości, a jednocześnie wpisał się idealnie w narrację rosyjskiej propagandy, też nie po raz pierwszy i tu zresztą w Radiu Z wygłosił swoją teorię na temat tego, że Polska no tak no, zastanawiała po... się nad tym, czy wziąć udział w rozbiorze Ukrainy na początku wojny. Przy tej złośliwości musimy posłuchać właściwego cytatu. Proszę bardzo. Wtedy, gdy ja mówiłem, że Putin robi dziwne aluzje, a Żyrynowski nam wręcz proponuje rozbiór Ukrainy, to zrobiliście z tego aferę. A dzisiaj się okazuje, że Rosjanie nadal nam to proponują, nadal w swojej propagandzie używają tego argumentu. Kto miał rację? Propaganda tak. A myśli pan, że to była realna sugestia? To oni byliby w niebowzięci, gdyby Polska chciała wziąć udział w rozbiorze pan Ukrainy. W to, że... Tak jak byliby w niebowzięci, gdyby zrobiły to Węgry. A Pan wierzy w to, że rząd PiSu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu 10 lat, dziesięciu 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie. Że, że, że może Ukraina upadnie. Yy, I gdyby nie bohaterstwo Zelenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być. No dobrze, yy, Radek, co kieruje?
1: No dobrze, ale zobacz, bo to tak słabo. Może dla niektórych wypadł ten cytat, o czym porozmawiamy, ale wcześniej był też cytat o Niemczech, gdzie yy, przejechał się Radek Sikorski, bum, 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 bum i chyba nogdał.
0: Słuchaj, co kieruje politykiem, który zdawałoby się jest poważnym politykiem, ma poważne prezydenckie ambicje, czy też może już miał tylko prezydenckie ambicje, do wygłaszania takich, e, no, no, takich, takich teorii, takich, takich stwierdzeń. Ja, ja wiem, że tu jest jakiś tam element ego, tak, którego przy rozmawianiu o Radosławie Sikorskim zawsze to jest czynnik istotny i nie można go odseparować od całej reszty, ale no co nim kieruje? Czy to jest aż tak wielka miłość do rządu, że jest gotowy rzucić w niego każdym kamieniem, nawet dzieckiem, jeśli mu się pod rękę podwinie? No bo, bo zobacz, krok dalej, krok dalej, tylko krok dalej, jest już obwinianie Kaczyńskiego o trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, El Niño i tak dalej. Co kieruje Radosławem Sikorskim?
1: Mm. To jest trudne pytanie, ale przede wszystkim nie chcąc siać żadnych utrwalonych albo potencjalnie utrwalanych spiskowych teorii, ja zwracam uwagę na to, że o ile wypowiedź ameryka amerykańska, czyli ta podziękowanie Amerykanom za rzekome wysadzenie Gazpromu to jest Rzecz trudna do obrony albo niemożliwa. O tyle ja przypomnę, że jednak na początku wojny wcale nie wyglądało to tak, jak jest dzisiaj pamiętane, nawet bym powiedział. Bo my pamiętamy oczywiście otwarte ramiona, wielką solidarność. Natomiast ja ostatnio pojechałem, byłem w Rzeszowie podczas panelu na Uniwersytecie Rzeszowskim o dezinformacji i tak się przejechałem pod granicę. No i ludzie pamiętają niektóre rzeczy bardzo podobnie do Radosława Sikorskiego. No dobrze, ale co? I jedno, konkretnie co? Dziwną postawę polskiego wojska które po pierwsze wydawało się być niegotowe i nieprzekonane do tego, że wojna wybuchnie. Po drugie takie plotki o tym, że no, wojsko było gotowe, ale bardziej na misję pokojową. Tam jest też Podkarpacie, to też trzeba powiedzieć, że ludzie identyfikują różne emocje, które być może w Warszawce są zupełnie no nieznane nawet bym powiedział, czyli słyszę, że przecież PiS ma wielu wyborców, którzy uznają, że Lwów powinien być Polski, jakkolwiek to nie chodzi o, nie chodzi mi znaczy ja relacjonuję teraz, żeby państwo doskonale wiedzieli po to, żeby też powiedzieć o tym, że wygląda dzisiaj na to, że Radosław Sikorski powtarza pewne plotki, no ale są niektóre takie elementy Yy, które każą yy, bardzo przetrzepać archiwa służb specjalnych, notatek do prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście za tej władzy yy, przy zerowej transparentności nie ma żadnej możliwości, żeby mówić o jakichś innych scenariuszach na faktach, ale mówię,
0: że Radosław Sikorski powtarza plotki
1: o działaniu.
0: No dobrze, ale Radek, na Boga Świętego. Plotki I czy informacja o tym, że wojsko było nieprzygotowane, a informacja o tym, że rozważamy rozbiór Ukrainy, to wiesz, jaka to jest odległość? Tak, ale to no wiem. Powiedziałbym, że przysłowiowo jak stąd do Warszawy, ale że jesteśmy w Warszawie, to jest jak stąd do Warszawy, dookoła ziemi. No to cofnijmy się trochę
1: i rzeczywiście przypomnijmy, że to zresztą nie kto inny jak Radosław Sikorski. Z Prokurował, albo ujawnił w zasadzie, że tego typu sugestie, trudno powiedzieć o propozycjach, bo to wszystko było w rozmowach jeden na jeden z tego, co pamiętam, Władimira Putina z Donaldem Tuskiem. To były takie pomysły, a weźmy sobie, rozbierzmy. Tak, razem ale Rosjanie z o tym
0: mówili wielokrotnie. Że to no później mówili, ale widzisz,
1: ale okej, okay, później o tym mówili. Oni mówili o tym dopiero po tym, kiedy Radosław Sikorski to wywalił. I teraz tak, z jednej strony ci, którzy Radosława Sikorskiego szczerze nie znają, noszą i przypisują mu najgorsze y, intencje oraz winy, łącznie, tak nawiązując do, do, do klasyka, jest winny nawet nieurodzajowi nie orzeszków ziemnych w Kenii, tak kiedyś PiS mówił, Ym, to... No, ja po pierwsze, nie widziałem nigdy Radosława, Sikors Radosława Sikorskiego pijanego, albo nie wiem, w jakimś takim stanie, w którym by nie wiedział co o, czekaj, robił. o
0: tym zaraz porozmawiamy. E, jeszcze.
1: I, ale podkreślam to, i jest to polityk olbrzymiej wiedzy, kompetencji i tak dalej. Powtarzam, największym wrogiem Radka Sikorskiego jest Radek Sikorski. Czy to jest z jakiejś potrzeby, atencji, nie wiem, kryzys pewnego wieku. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Jest, to, jakby jest taka dysproporcja między jego olbrzymią wiedzą, doświadczeniem, nawet taką wizją bym powiedział, która jest, jest autentyczną wizją polityki zagranicznej, nawet pewnych, pewnych potencjalnych różnych scenariuszy rozwoju sytuacji, z którą po, no, można się zgadzać, nie zgadzać, ale trudno y, w ustach takiego eksperta, a wiesz, że byłem krytyczny wobec niego bardzo. Wiem, y, i zaraz właśnie chcę o ex tym powiedzieć. Ex post, no jakby nie można robić z niego wariata, a on jakby robi wszystko, żeby można było nie tylko zrobić z niego człowieka y, no, emocjonalnie niestabilnego, ale także no, wpisującego się. No prawda jest taka, że dawać pożywkę rosyjskiej propagandzie i jeszcze będąc człowiekiem o tak wybitnej inteligencji, on wiedział przecież, jak to powiedzieć, żeby nie dać tej pożywki, tak? A, i, ale mu się wymsknęło. No sorry, że człowiek chce być prezydentem, premierem, nie wiadomo, nie wiem, sekretarzem NATO, no ambicje jego są oczywiście... Wow! No to, mm, no to powinien jednak panować nad językiem. Dobrze.
0: Uznaję, że po części odpowiedziałeś na moje pytanie, mówiąc y, kilka zdań wcześniej o... To jest chociażby o tym ego, ale także o tym kryzysie wieku średniego, o potrzebie atencji, etc. Y, ja osobiście też nie, nie, ja nie mam pojęcia, dlaczego tak inteligentny człowiek, bo nie można mu odmówić, odmówić y, wiedzy. Z tymi wizjami to bym był ostrożny, natomiast y, ja nie wiem, dlaczego. Y, sam, sam z siebie robi, y, robi pośmiewisko. Natomiast um, Anna Maria Żurkowska z Lewicy pytała nieco złośliwie Radosława Sikorskiego, czy to na pewno było na trzeźwo mówione. Właśnie a propos nie, tych Ale Anna chlien... Maria Żurkowska
1: chlien... częściej się wypowiada, jakby Chliennych... miała problemy z wypiciem paru głębszych. Nie mówię, że pije być może jest abstynentką, ale ona ma taką łatwość w palnięciu czegoś, dobrze, że... Dobrze, dobrze,
0: mój drogi, nie o to... nie o do okay. tego zmierzam, dlatego że Rad... chodzi o to, że Radosławie korskiemu mm, przypomniałeś tą historię... Z sugestią, że to Amerykanie wysadzili e, gazociąg Nord Stream. No Zdarzały się już wieczorową porą takie chwiejne tweety, tak to nazwijmy. Natomiast to są tylko i wyłącznie sugestie. Ale ty, jeżeli e, Państwo nie pamiętają, ale chociaż jeżeli słuchają nas Państwo wiernie, to kilka tygodni temu o tym rozmawialiśmy: e, Ty kiedyś pytałeś wprost Radosława Sikorskiego w Sejmie m, o to, czy podda się e, testom na obecność narkotyków, prawda?
1: No poddałem, dlatego że trzeba wszystkich traktować równą miarą. On był wtedy marszałkiem Sejmu, kiedy... E Pojawiły się informacje od osoby, która dziś, no cóż, y, siedzi na ławie oskarżonych, ale wtedy była posłem i to nie byle jakim Jadwiga Staniszkis mówiła o nim, że może być w przyszłości premierem i wcale nie było w tym przesady. Chodzi o Przemysława Wiplera I Przemysław Wipler podawał pewne fakty, y, których sprawdzenie było możliwe tylko w jeden sposób, czyli poddaniu się badaniom na obecność narkotyków w, w organizmie. I wtedy no dobrze, ale przypomnij, bo to była ciekawa poszedłem historia. Poszedłem do, do, na konferencję ale wtedy. Nie,
0: przypomnij, co mówił, co mówił Przemysław Wipler. No, ja już powiem szczerze... Chodziło o loty, loty F-16, tak? E, chodziło... Badania przed tymi lotami.
1: E, no tak, tylko że tam narosła pewna legenda i powiem szczerze, ja już dzisiaj nie pamiętam, nie chcę dokładnie powtarzać. No, generalnie była taka legenda miejska, którą kolportowali Różni ludzie, między innymi z szeregów żandarmerii wojskowej, że żandarmeria wojskowa y, y, chciała się pochwalić takim testerem y, na y, szybkim wykrywaniem y, substancji różnych odżyjąc. substancji. Różnych substancji. I, i, no i jakieś substancje wyszły. Y, mówiono o różnych, ale to też nie dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy on już nie jest marszałkiem i nie ma decydującej roli dla polityki i nie ma zagrożenia że nie wiem, ktoś mu wrzuci w jego jakąś mieszankę coś, co spowoduje, że wywoła czwartą wojnę światową, jeśli nie piątą, to, to, to jest inna trochę sytuacja, nie dlatego, żebym tego nie tropił.
0: No, niestety Radosław Sikorski odmówił wtedy takiego badania. Znaczy, e... przypomnę twoje własne słowa, on ci nie odmówił badania, tylko powiedział, że cała nasza redakcja musi się poddać takiemu badaniu i wtedy on też się takim badaniu... I ja powiedziałem, że ja się bardzo chętnie poddam,
1: a nie mogę wszystkich zmuszać y, do tego. No i no temat i, i umarł. No tak, i tak się testy y, Ale skończyły. mówimy o tym dlatego, że wielu... My już w ogóle zapomnieliśmy o takim dziennikarstwie, które ma jeden wspólny mianownik, y, y, który ma rozliczać y, polityków. I nieważne, czy to jest PiS, Platforma, y, Solidarna, Konfederacja, staram się wszystkich wymienić, Agrounia, PSL czy ktoś jeszcze, czy nowoczesna, jeżeli ktoś pełni istotną funkcję, szczególnie rządową, ale no też różne inne i bierze narkotyki, no to co ja mam ci mówić? No ktoś mu te narkotyki musi przynieść, w związku z czym ktoś ma na niego haka, no najczęściej mało jest takich mistrzów, którzy by mogli sobie wyprodukować szczególnie jakieś chemiczne narkotyki, no to wiąże się, już nie mówię o tym, że jakby będąc pod wpływem nie działasz racjonalnie, Uważam, że to jest ważne i uważam, drodzy Państwo, uwaga, to jest mój statement, taki wezwanie, oczekiwanie, że naprawdę w sytuacji, jeszcze kiedy mamy taką centralizację władzy, to ludzie, którzy pełnią najważniejsze funkcje w państwie, powinni być w jakiś sposób weryfikowani pod kątem uzależnień. Ja wiem, że wypisywane są przecież ankiety, które mają pomóc w uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa, znaczy są warunkiem. No i tam też jest nawet pytanie, czy kiedykolwiek kupiłeś się tak, żeby czegoś nie pamiętać. No... Można powiedzieć y, naprawdę w ciemno, że by, były takie sytuacje na prawicy <laughs> i też y, no, r, r, zdarzają się. Jeszcze, my jesteśmy Polakami często nam się umie Och, wyłącza. Proszę nas nie stygmatyzować. Nie, no mówię kawałek. prawdę. No.
0: Dobrze, mój drogi, y, bo czas nas goni, a chcę jeszcze zadać jedno pytanie i wrócić na y, płaszczyznę stricte polityczną. Y, no i też taką trochę
1: jakby ludzką, bo to, 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 ta, ta pycha rzeczywiście, te takie ludzkie emocje to jest
0: dość niesamowite. Te, i one będą, drodzy państwo, narastać. Emocje rządzą światem, jak mówi moja koleżanka. Eee, posłuchaj, to, to, jest, to jest pytanie, które zadał mi nasz e, podcast słuchacz Dominik, którego spotkałem dzisiaj rano. Pozdrawiam serdecznie, więc będzie e, pytanie od naszego użytkownika, a kontekst jest taki, e, tylko, że wiesz, w tym momencie Radosław Sikorski, z całym potencjałem, który ma Chociaż w nawiasie robię miał, i yy, który zmarnował. Stał się kimś pomiędzy taką przysłowiową małpą z brzytwą, a królem antymidasem. No więc pytanie od yy, słuchacza Dominika. Chciałbym usłyszeć w podcaście Podjeżdżani Politycy. Dlaczego Tusk nadal trzyma Sikorskiego w Platformie Obywatelskiej? Pożytku z niego żadnego, a tylko gnój robi. Nie wierzę, że były premier ma jakiekolwiek skrupuły wobec swojego byłego ministra.
1: Poza wszystkim zawsze takie wyrzucenie rodzi pewne ryzyko. Jeżeli ty decydujesz o tym, żeby kogoś wyrzucić, to ten ktoś może się potem zemścić. Ja nie wiem, czy akurat Donald Tusk potrzebuje takiego mm, nienawistnika. To, że Radosław Sikorski mówi tak, a nie inaczej, też jest kwestią pewnej zadry, która bardzo głęboko w nim mm, jest, jeśli chodzi o PiS abstrahując od tego, że myślę, że i on, i jego wybitna żona Anna Applebaum dziennikarka i autorka wybitnych książek, bardzo krytycznie oceniają sytuację nad Wisłą i to z takich perspektyw trochę międzynarodowych, trochę amerykańskich, a też polskich, bo przecież żyją w Polsce i, i mają wszelkie ku temu kompetencje. No ty mówisz, że no, prze... no... Smutna sytuacja. Dlaczego Tusk go nie wyrzuca? Bo tu nie wyrzuca nawet w, będąc w opozycji. Jakby daje jakąś taryfę ulgową i Radosław Sikorski może być jeszcze aktywem w Platformie Obywatelskiej. No, trudno mi na to odpowiedzieć. Wygodniej to, by było był ciekawe.
0: Kto ale głosuje, za co, ale za co miałby?
1: Ale za co miał. No, sporo ludzi, ale no no, no, ktoś na niego głosuje, komuś się podoba. No ja pamiętam jak dziewczyny z po prostu mglały w pierwszej kadencji 2-5, 2-7 do niego i, i, i no, wielu kobietom się podoba. To też jest dość istotna sytuacja w polityce dla polityków. Dlaczego to tego nie robi? Bo nie robi. Jemu najwygodniej się... Tylko za co miałby tak naprawdę zrobić? No za to, że to tak wyglądało. Nie I To jest opinia, Ale no wpisuje
0: jest... u... Celem odcięcia kamienia Młyńskiego,
1: który wisi na szyi. Mógłby na pewno wyrzucić Sikorskiego wtedy, kiedy tamten palnął na Twitterze o tej amerykańskiej. Wtedy mógłby. Dzisiaj już nie mógłby. A dlaczego tego nie robi? No być może zmierzył zyski i straty. Poza wszystkim istotne jest też to, że Radosław Sikorski w krótkiej piłce na pytanie o to, czy premierem powinien być Trzaskowski odpowiada nie, nie, nie. Czyli jest bardzo silnym stronnikiem, zresztą mówi się o tym, że on, Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Bosacki są takimi ludźmi, którzy bardzo są mocno za Tuskiem. A wcale nie jest tak, że cała Platforma mimo oficjalnych deklaracji yy, widzi tylko samo dobro, parafrazując yy, kiedyś cytaty z gazety wyborczej przypisywane yy, któremuś z braci Kaczyńskich.
0: Dobrze, tym akcentem może zakończmy sprawę Radosława Śikorskiego. Zajmiemy się teraz innym obrazem pychy, innym obrazem upadku, bo to jest jak gdyby pycha i upadek dopiero w stanie... Rodzenia się, na Stendi. Wydarzenie Tygodnia. Opozycja, używając języka biblijnego, namaściła już swojego Judasza, którym został Szymon Hołownia. Jak wspomnieliśmy, w Weekend Polska 2050 miała mm, swój zjazd i Szymon Hołownia w pewnym sensie przyjął e, to namaszczenie. Kilkukrotnie podkreślił, że tak, właśnie tak, nie będzie żadnej wspólnej listy e, i on się do, żadnej, do żadnego kabaretu starszych panów politycznego nie zapisuje i grał w nim nie będzie. I tu kilka cytatów. Mam serdecznie dość wojny dwóch politycznych klanów. 2023 rok przejdzie do historii Polski, bo będzie to rok, w którym przestanie rządzić Jarosław Kaczyński. Opozycja wygra te wybory, nie mimo tego, że się różni, ale dzięki temu, że się różni. Nigdy nie usłyszycie, Polska 2050 stawia ultimatum Tuskowi. My stawia, stawiać je będziemy Kaczyńskiemu, bo naszym przeciwnikiem jest PiS, a nie żadna z demokratycznych partii. Nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną Donalda Tuska, ani piątą kolumną PiSu. Jesteśmy ruchem, który powstał, gdy znaczna część wyborców doszła do wniosku, że potrzebuje zmiany nowej polityki. Nie będzie miało większego znaczenia jedna lista czy dwie listy, jeśli Polacy uwierzą, że opozycja po tych wyborach wspólnie stworzy jeden rząd. I a propos tego jednego rządu dalej, to jest pewne, że po wyborach opozycja stworzy jeden Pewny, mądry różnorodnością rząd. No i tam jeszcze było o tym, że my jesteśmy tą częścią opozycji, yy, za którą, modląc się, Radosław Kaczyński dziękował nie będzie, ale będziemy się mu śnić jako koszmar po nocach. Okej, okay, czyli Hołownia mówi tak. Wspólnej listy? Nie, nie będzie, yy, ale wybory i tak wygramy jako opozycja i dogadamy się na etapie yy, tworzenia rządu. Y yy. Ja się nie pytam, czy ty w to wierzysz, tylko pytam... Yy, o co chodzi Szymonowi Hołowni? Czy Szymon Hołownia ogląda tak dużo TVP Info, że już wie o tym, że jakakolwiek koalicja z Donaldem Tuskiem to jest Kiss of Death?
1: Nie wiem, czy Kiss of Death, raczej tak o i mi się przypomniał. Jak mówiłeś, czy, czy ja w to wierzę, czy nie. W nic nie wierzę z polskiego tango, ale mówiąc zupełnie poważnie... Yy, 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 yy. To zależy. To zależy od jednej podstawowej rzeczy. Czy Szymon Hołownia wie, co robi? Trochę sobie żartuję, ale tylko trochę. Ja będę bronił tego polityka i będę bronił jego rozmaitych wyborów, bo zachowuje się on ze wszech racjonalnie, jeśli chodzi o jego interes. I ja osobiście po pierwsze, nie jestem pewien, czy on nie dostanie na koniec dnia za to premii. Zaraz powiem dlaczego. A po drugie, nie jestem pewien, czy rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk, mówiąc o tym, że czasami trzeba się posunąć i zrezygnować z własnych ambicji, nie powinien się zastanowić, czy to on się nie powinien trochę posunąć do no, dobra no, to, to listy. Mówi, Trzeba się posunąć, w sensie trzeba posunąć kogoś, ale nie jego. No, zabrzmiało dwuznacznie. Mówiąc zupełnie poważnie, to mm, ja pamiętam, jak Ryszard Petru próbował wywalczyć pozycję lidera opozycji, to pojechał, mm, pojechał do BBC i został podpisany opposition leader. I to była taka duma i to niestety była ostatnia sytuacja, w której był y, liderem opozycji. Mówię o tym nie dlatego, że kwestionuje kompetencje Tuska, które są olbrzymie i co byście, y, droga, propagando, nie gadali o człowieku Putina w Moskwie i tak dalej to jest to człowiek, który zrobił największą karierę polityczną na europejskiej scenie. Największą, bo Jerzy Buzek był szefem parlamentu, ale to jednak zupełnie nie jest kompetencyjnie i wpływowo taka pozycja. Więc y, to nie jest przypadek i bzdury tego typu, że jest jakimś sługą Niemiec. Bo to, to jest, no, jest absolutnie, to jest oburzające po pierwsze. Dobra, Jego własna wina, słuchaj, bo że tego Mówiliśmy nie tutaj uciął. wiele razy
0: w tym programie o tym, że to już jest tak mocno przyklejony stempel do Tuska, że to Für Deutschland, to się nie da odkleić, przynajmniej do wyborów, ale jeżeli w ogóle kiedyś się da odkleić. I kiedy ty sobie urlopowałeś na drugim,
1: na drugim, yy, bardzo tęsknieni nasi widzowie i, i dobrze, jak zapiszecie sobie subskrypcję, wszystkim polecam i dacie lajka, to będzie wam łatwiej na przyszłość łapać Michała, który czasami ma dużo obowiązków, mówiąc zupełnie yy, bardzo poważnie mówiliśmy o tym, że ma taki elektorat i taki ciężar rzucony i tak został błotem jednak obarczony, Namaszczony. że wielu, powtarzajmy to, wielu wyborców nie zatka nosa i nie da rady, mimo szczerych chęci pomocy opozycji zagłosować na niego. Na kogo wtedy zagłosuje? No, myślę, że wielu z nich da szansę temu, który jeszcze nie rządził, jest taka kategoria polityki. My jeszcze nie rządziliśmy. Zresztą i Hołownia tu jest Szyma. dokładnie
0: o tym mówił w tym swoim wystąpieniu: o tym, że e, ludzie mu mówią, że już nikomu, nikomu po tobie nie zaufamy, już tylko ty i dalej koniec.
1: Opozycja twardo mówi o tym i Udaszu. To, to o co chodzi ze zdradą? No chodzi, zarzucają mu, że on zagłosował przeciwko środkom KPO, kiedy cała opozycja się wstrzymała. To jest istotne oczywiście, bo koalicja rządząca, mimo że twierdzi, że ma się świetnie i współpracuje to jednak chyba w najważniejszym głosowaniu w tym roku nie zagłosowała razem. Solidarna Polska mówi o niemieckim szwindlu w kontekście pieniędzy i miliardów, które mają iść do Polski z KPO i tak dalej, i tak dalej. Więc opozycja bardzo pomogła temu i ma zasługę. No, Szymon Hołownia nie pomógł. Dlaczego w związku z tym... Mówię, że może mieć pewną premię. Może mieć pewną premię, bo środowiska prawnicze gremialnie krytykują ten projekt i mówią, że jest niekonstytucyjny. Mówią, że może spadać jeszcze większe, jeszcze większe problemy. I to nie są jakieś ludzie, którzy wyskoczyli jak Filip z Konopi, tylko to są ci, którzy są tym
0: korem, tym jądrem ludzi, którzy mówią o praworządności. I teraz I to... stop. Mógłbym wziąć ten cytat z ciebie i dokleić do każdej, no przesadzam, że do każdej, ale do wielu, wielu ustaw, które przeszły i funkcjonują w tym momencie Tak, ale nie jest taka,
1: to prawda, ale to nie jest taka ranga i zresztą trudno do tej pory było Platformie przypisać takie działanie, które absolutnie dyskredytuje Krystynę Pawłowicz, profesor prawa, konstytucjonalistkę, teraz sędzie Trybunału, która będąc jeszcze w parlamencie mówiła tak wiem, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale na nią zagłosuję, ponieważ jest taki interes polityczny. No sorry. Tak jak się mówi, że politykiem się ale jest, a profesorem prawdę. się bywa. No powiedziała <śmiech> prawdę, no. prawdę, I powiedziała prawdę i tak nawiązując do używek, jeżeli za coś mogłem pochwalić Krystynę Pawłowicz, to kiedyś napisała taki kuriozalny trochę list albo nietypowy, ale ja za to ją cenię o Junckerze, który był szefem komisji europejskiej, że ma poważny problem alkoholowy i należałoby się tym e, zmierzyć. Więc pani Krystyno, tutaj się zgad... pani profesor się zgadzaliśmy w innych miejscach nie. Mówię o tym, Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Szymon Hołownia głosuje tak, jak większość prawników, no to potencjalnie, zależy jak to rozegra, czy będzie strategicznie myślał, czy taktycznie. Jeżeli zrobił taktycznie po to, żeby się troszkę posparować z Donaldem Tuskiem, to zrobił głupio. Jeżeli zrobił strategicznie, to zrobił mądrze, moim zdaniem, bo patrzy w perspektywie kilku miesięcy, pieniędzy nie będzie, no przynajmniej nie przejdą, jeśli chodzi o takie techniczno-operacyjne rzeczy, no i może się okazać, że był jednym, jedynym, który zachował się tak jak trzeba, czy tam zachował się przyzwoicie, parafrazując znowu. W związku z czym to nie jest takie, On oczywiście dzisiaj, jak patrzysz na internet, ty jesteś mistrzem internetu, no to Szymon Hołownia w pewnym momencie trendował, opowiadano, że mu spadają sondaże, że jest zdrajcą, jest zdrajcą właśnie, bo... Opozycja w większości mówi, że była umowa taka, że wszyscy zagłosujemy, yy, będziemy się wstrzymywać. Jest spór między nimi, ale jednak to jest spór jeden chłownia kontra wszyscy liderzy, którzy mówią, że się umawili. I, i no, przy, nawet znając ich złośliwość, no, jak siedem osób mówi, że jesteś pijany, to chyba ja jesteś pijany. Tam było jakieś no to, nieporozumienie. Tam jest, było jakieś to nieporozumienie. Jest to metoda
0: faktów dokonanych. I... Nie, tam było jakieś nieporozumienie.
1: Nie chcę o tym mówić, bo dokładnie nie wiem, nie byłem materacem ani świadkiem. Ale jakoś się tam nie dogadali rzeczywiście. Ja bym trochę rozgrzeszał Szymona Hołownię. Natomiast jak patrzę na ten hejt i udaszowanie jemu, to po pierwsze wydaje mi się, że jednak opozycja sama nie widzi, z kogo, że, że tutaj mamy rewizora. Z kogo się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie. Jeżeli wam zależy na tym, żeby stworzyć wspólną listę, Listę. już nie stworzycie wspólnej listy, o czym mówimy od pół roku, tak? tutaj nie ma żadnych wątpliwości, zacytować ale możecie być jednym blokiem, możecie przywrócić normalność w polskiej polityce, która bazowała na przykład na konsensusie co do polityki zagranicznej. Mieliśmy jakieś ekstremum tych takich szczekających, populistycznych polityków antyunijnych, ale gremialnie robiliśmy wszystko w imię racji stanu, którą jest hmm, hmm, funkcjonowanie w Unii Europejskiej, szczególnie kiedy Niemcy mają takie problemy. Zamiast ich nawalać reparacjami, to bądźmy mądrzejsi. I dzisiaj ten Ginter Verheugen taki europoseł, który jest po prostu no, ma, jest, jest wdzięcznym obiektem y, do zrobienia z niego czarnego luda, też tym mówił tutaj się Sikorski w tym studiu i on mówi, że Polska powinna być liderem koalicji, jeśli chodzi o pro, y, jakby by, bycie pro-ukraińską Unią Europejską wobec y, słabości Niemiec. To zresztą Pokazuje, że Werheugen jest tym politykiem, który nie ma uprzedzeń wbrew temu, co mówią, tylko jakby krytykuje z pozycji pewnych wartości. Jeżeli twoją wartością, którą on identyfikuje, jako też rację stanu Unii Europejskiej, czyli wartością twoją jest yy, kultywowanie, wzmacnianie, nawet inspirowanie proeuropejskich nastrojów Ukrainy, to jesteś w jednej ekipie
0: z Polską dziś. Ja nie będę mówił Dobrze. o pierwszych Prze przerywam dniach. Przerywam ci. Yy, trochę mówisz teraz dokładnie tak, jak mówił Szymon Hołownia, że stworzymy mądry, kolorowy... No nie, wzdorobny. Szymon... Innym pytaniem jest, czy to jest w ogóle możliwe, tak? bo nie, nie wiem, czy w polskiej polityce tak, ktoś jest... kiedyś zamknął drzwi, kto? które ktoś otworzył. A Paweł otworzył.
1: A Janusz Palikot? To no były właśnie, wyrwy, tak? właśnie, oni wkładają, chcecie, oni wkładają nogę
0: w drzwi. O to chcecie teraz zapytać, dlatego że Szymon Hołownia mówi tak, koniec duopolu, czyli koniec tego, co najbardziej kocha Jarosław Kaczyński, i zarazem Donald Tusk. Czyli y, to, o czym mówisz, Dwie wież, wojna, nie, dwu, nie, wojna nie. dwóch wież. No dobrze. No ale byli właśnie Palikot, była nowoczesna, był Kukiz. On jeszcze jest, ale generalnie ma wektor dość mocno dociążony w kierunku y, politycznego cmentarza. Y, I oni wszyscy trafili, czy tam są w drodze na taki, przepraszam, polityczny śmietnik historii. Ten Duopol, każdy, kto próbował go rozrywać, źle kończył. Jeszcze to się nikomu nie udało, bo Pol mechanizm no, polskiej polityki porządni. sprawia, że nawet jeżeli taki Janusz Palikot dostanie się do Sejmu, to y, po następ przy następnych wyborach nie ma co z niego zbierać. No i jak to nie Dlaczego tak się dzieje?
1: I jak to nie przytakiwać Pawłowi Kukizowi, który mówi zmieńmy ten ustrój, bo najgorsze jest y, to, co ten ustrój robi. Ja rozumiem y, i ze smutkiem patrzę na to, jak y, y, Paweł Kukiz... Y, no cóż, na, na drogę Pawła Kukiza uważam, że jest tragiczną postacią i ja, ja, ja generalnie staram się dobro widzieć w ludziach, więc y, mam trochę inaczej, ale wracając do tego. Dlaczego ja powiedziałem, że perspektywicznie być może Donald powinien pomyśleć, czy sam nie powinien się trochę usunąć. Dla Donalda Szymon Hołownia jest realnym zagrożeniem. Nawet jako taki świeżak ogórek, który nigdy nie pełnił żadnej funkcji. Ma świeżość, ma młodość, jest bardzo sprawny retorycznie, no ale z drugiej strony przydarzają mu się takie błędy, jak to rozpłakanie się przy konstytucji. Przecież mu to będzie do końca życia yy, yy, wypominane. Do końca jak, życia. To jest jak, takie kuriozum.
0: TVP Info, płakał nad konstytucją, którą sam łamał. No to, to znaczy no, można, ale, propos, można go wyśmiać na rozliczenia rozliczenia. No
1: płaczący polityk może być tylko w bardzo określonych sytuacjach jakby odbierany pozytywnie jako człowiek, który ma pewne emocje, ale takie beczenie nad konstytucją, no wyglądało nienaturalnie i to niestety się, ja nie wiem, czy to koniec końców nie, nie będzie go kosztować naprawdę pięciu czy dziesięciu 5 na koniec, bo sobie ludzie pomyślą przy urnie, nie no, na płaczka nie będę głosował. Dobra, okej, okay, ale, ale to na jest jedna o, o, dużej ostatnia, ostatnia, ostatnia no. rzecz. No, no, no. To jest ten gość, który jest w stanie odebrać y, głosy Pisowi. I ja uważam, że nie ma absolutnie poza taką. A, antyklerykalną zacietrzewością, za, po, poza anty, antyklerykalnym zacietrzewieniem, nie ma absolutnie e, dowodów, czy też przesłanek do tego, żeby mówić, że PiS, że Szymon Hołownia będzie jakąś przystawką PiS, bo to jest taka największa obelga, którą mu mówią, że on jest takim ukrytym agentem kościoła, jakimś kaznodzieją, którego tam potem no. jakiś no. sutan nowy szatan będzie prowadził. No nie, uważam, że to jest y, grube nieporozumienie i, i bardzo dużo złej woli trzeba, natomiast ryzykiem jest coś innego. Przy każdej takiej partii, która miała wchodzić, rozwalać, duopol i tak dalej, masz nowych ludzi i ci nowi ludzie no, nowi ludzie czasami zachowują się bardzo dziwnie yy, i trudno być ich pewnymi. Patrzyłem na te ostatnie sondaże, yy, które pokazywały wyliczenie profesora Flisa co do mandatów i tam mandatów miało być około 40 dla Szymona Hołowni, a dla PiSu miało być mniej niż yy, mniej niż 200. Wiesz, czego się boją? Powtarzajmy to. Najbardziej boją się opozycji, op opozycjoniści obecni tego, że PiS wygra wybory, w związku z czym Prezydent zwyczajem przekaże komuś spis misję pełnienia rządu i w międzyczasie rzucał się tak zwani silnoręki, szantażyści, przekupywacze, e, mistrzowie perswazji, e, kom komprom dawcy kompromatów i tak dalej i oni przeciągną te, br te brakujące e, no, osoby, które pozwolą PiSowi potem rządzić kolejną kadencję, która no, byłaby, patrząc na to, jak pycha się rozwija i jak
0: się zakorzenia,
1: no, byłyby moim zdaniem no, tworzeniem
0: państwa mafijnego. Czyli alegorycznie, jak w przypadku Rosława Sikorskiego, znów w największym wrogiem opozycji jest ona sama, tak? Czyli po prostu lęk przed własnymi, przed słabością własnych struktur. E, no i myślę, że tutaj jest więcej
1: problemów. Największym problemem jest pycha, pazerność, przyzwyczajenie do bezkarności, które dzisiaj się odbija i bardzo wielu ludzi dzisiaj pewnie w PiS musi wzmacniać zasoby swoich apteczek lekami yy, nasennymi, żeby spać spokojnie, bo nie mogą spać spokojnie. I te zaklęcia i taka histeria, którą widać na przykład obrona wolności słowa, no to jest yy, bezczelne. No, to Tomasz Takiewicz, Gazeta Polska, który po tym jak TVN dostaje karę skrytu za jeden z najbardziej wstrząsających reportaży o mm, Piotra Świerczka o Macierewiczu, no to to pokazuje, że mamy... No kiedyś chciałbym, żebyś ty filozoficznie to yy, ujął, bo, bo to, jest, to, to jest bardzo ciekawy proces, że zło nazywamy dobrem i podszywamy się pod dobro yy, po to, żeby się bronić, a żeby bronić tak naprawdę złych rzeczy. I tutaj mówię personalnie o yy, środowisku gazety
0: Dobrze, polskiej. bo trochę nam się ten temat rozmywa, a chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze cały czas do tej, do Szymona Hołowni, do tej próby rozbijania duopolu, kolejnej takiej próby, która yy, na przestrzeni lat ma miejsce na polskiej scenie. I czy ona będzie udana, czy nie, to zdecyduje. To Zdecydują wyborcy. Więc wróćmy teraz do tego tematu z punktu widzenia wyborców. Dlaczego? Bo to wyborcy koniec końców utrzymują ten duopol, a nawet jeżeli powstaje w nim pewnego rodzaju wyrwa w postaci właśnie takiej nowoczesnej, czy takiego palikota, to ci sami wyborcy bardzo szybko tą wyrwę przy następnych wyborach zaklejają
1: no zaklejają, bo te partie nie wytrzymują różnych rzeczy. Ale też popatrzmy na taką jedną historię. Zwróćmy uwagę. Internet jest wielką siłą. Sam o tym wiesz. Ta kampania będzie też bezprecedensowa. Ja słuchałem panelu w Rzeszowie o dezinformacji. tam pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła na przykład o tym, jakie spustoszenie może zrobić deepfake, czyli podszycie się człowieka. Niekoniecznie nawet pod konkurencję polityczną, ale że że sami pisowcy podszyją się pod Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, że szatański plan i to w ogóle wymyślony, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, który się skompromituje, opozycja rzuci mu się do gardła, a potem będzie można powiedzieć głupia opozycja, nie umiesz nawet deepfake'a rozpoznać. Deepfake to oczywiście tworzenie. Ja, ja mogę być Jarosławem Kaczyńskim, Donaldem Trumpem albo Bradem, Pittem, Jeśli użyję pewnej technologii, ale mówię o tym pod kątem tego, na ile on może y, ten duopol rozpać y, 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 na, na ile może ten duopol wytr rozbić to zależy od tego na ile on będzie miał y, lojalnych i y, no bym powiedział, krystalicznych, prawdomównych ludzi na listach. I trudno się obawia nie obawiać, że tam się znajdą jakieś przypadkowe osoby, czy, czy nawet na liście się znajdą bez perspektywy mandatu, a zrobią taki mandat. Tak jak Solidarna Polska zagrała na nosie yy, PiSowi i wprowadziła 20 posłów, gdzie yy, Jarosław Kaczyński był bardzo niekontent na wyborze wyborczym właśnie z tego powodu, że i porozumienie i PiS wprowadziło ludzi. Mówię o tym takim... Yy, o ile inne partie będą miały kontrolę nad swoimi kandydatami dużo wyższą, to taki Szymon Hołownia, który chce być świeży, rozbijać nowymi ludźmi um, duopol, no to to może być problem. Natomiast koniec końców kiedyś ten duopol zostanie rozbity, a on w zasadzie odpowiedział na twoje pytanie jest to, że... No media tak kreują rzeczywistość. Media nie dają przestrzeni innym partiom do tego, żeby czasami fantastyczne pomysły były dyskutowane jako pierwsze. Lewica bardzo słusznie mówi o tym, że nie ma tyle czasu antenowego e, co Platforma Obywatelska. A Platforma Obywatelska troszeczkę czasami, moim zdaniem, się kompromituje, płacząc, że nawet TVN jest przeciwko nami nas krytykuje. No ludzie, kochani, no nie A, może tak być. No.
0: TVN, który y, po wypowiedzi Gorskiego raczył był w faktach przemilczeć jego, jego wystąpienie tu w Radiu Z. Tym akcentem kończymy, ponieważ przed nami jeszcze stan gry i musimy porozmawiać właśnie między innymi o śmierci jednego, jednej z osób, które przyczyniły się do powstania tej książki. Hipokryzja Radosław Gruca będzie miał okazję o tym opowiedzieć stan gry. Stan gry, który zazwyczaj poświęcamy przeglądowi kuluarów e, z ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o e, polityczne wydarzenia. Tym razem rozpoczniemy e, od czegoś innego. Rozpoczniemy od nieco szerszego kontekstu, jakim jest e, sprawa kościoła i sprawa sojuszu pomiędzy ołtarzem a tronem. E, o tym sojuszu Obecny w tym studiu Radosław Górca pisał swoje swojej książce Hipokryzja, pedofilia wśród księży i układ, który ją kryje. Jednym z y, twoich informatorów, jednym z sygnalistów, y, dzięki którym powstała ta książka, był ksiądz Jegierski. Księdza Jegierskiego już wśród nas nie ma.
1: Nie ma. Jest to, jest to dla mnie... Po pierwsze bije się w piersi, bo dopiero się zorientowałem niedawno. Po drugie, zachowuję pozycję zamkniętą, bo wszystko mnie telepie, kiedy o tym mówię. Więc może krótkie przypomnienie. Ja w, dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu ostatecznych informacji o y, śmierci y, księdza Tomasza Jekierskiego. Powiem Państwu, że to był jeden z najlepszych księży, jakich spotkałem w życiu. Ja nie jestem jakoś specjalnie y, towarzysko z, powiązany z księżmi, więc może nie jest to jakaś y, specjalna cezura i próba duża, ale to, co go. Zresztą rozmawialiśmy o tym, bo jakby mogę zdradzić Państwu tajemnicę, że moje różne rozterki na tle oceny Kościoła, czasami z Michałem, jako człowiekiem, którego rozwagę cenie konsultowałem i dlaczego napisałem w ogóle o jegielskim w tej książce? On jest źle traktowany przez dziennikarzy, to znaczy podchodzą do niego bardzo sceptycznie, bo on miał taką kompulsywność w przekazywaniu informacji, to znaczy potrafił na przykład wysłać ci 50 maili, co jest pewnym problemem, bo wygląda na działanie osoby mocno zaburzonej. Poza tym mówił o rzeczach, które nie mieszczą się ludziom w głowie, poza tym obarczał nie kogo innego jak marszałka Seniora, jak to przylgnęło do niego Kornela Morawieckiego, ojca premiera, byłego posła, to były bardzo poważne rzeczy, bo chodziło o malwersacje, realnie finansowe, a w zasadzie wyłudzenie. Zresztą. Yy, Powiedzmy o tym, on stanął na konferencji w Sejmie w nieprzypadkowym momencie, o czym za chwilę i pokazał, powiedział o tym, że w zasadzie powiedział, że wyłudził od niego pieniądze Kornel Morawiecki. Dzisiaj obaj nie żyją. Oczywiście Kornel jakby zmarł ze względu na chorobę nowotworową, natomiast śmierć Tomasza Jagielskiego budzi wiele pytań. I cała historia tego, o czym on mówił, nie może zostać zapomniana w moim głębokim przekonaniu, bo pokazuje no, mafijne działania państwa, które za pomocą swoich służb broni prominentnych polityków. No to
0: to jest uchwały. dobry moment, od, abyś powiedział mm, opowiedział trochę o okolicznościach śmierci, śmierci księdza Tomasza. Więc. Jeszcze
1: tylko jedna rzecz, że znaczy, ksiądz Tomasz Gie Jegierski był człowiekiem głęboko wierzącym, ja nawet bym powiedział, że to go odróżnia od wielu księży, bo ja nie miałem nigdy wątpliwości, że on wierzy w Boga i jego dramatem było to, że jego wiara była tak głęboka, że on uznawał, że skoro on ma rację i też czyni dzieło Boże, bo on też organizował pomoc dla szczególnie ofiar wojen, głównie na Bliskim Wschodzie to wszystko się ułoży. Ja to słyszałem od niego. Ja z nim spędziłem wiele dni. Jeździłem, zanim zdecydowałem się yy, opisać jego historię, byłem z nim w Rzeszowie. Pomagał mi przy ustaleniu nowych wątków afery podkarpackiej. Byłem z nim w Warszawie. Przeprowadziłem z nim głośny wywiad w jednej z niszowych stacji. Potem byłem z nim w Gdańsku, pomagał mi przy rozpracowywaniu arcybiskupa Głudzia. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jakby nie muszę już chronić go jako źródła informacji, a te informacje były stuprocentowe i zresztą wiesz doskonale, że y, gdyby nie y, wiele moich publikacji dotyczących arcybiskupa Głudzia y, i pokazujących jego zaniedbania w archidiecezji, y, jeśli chodzi o tuszowania pedofilii, y, czy też nie podjęcie właściwe tych tematów, to niepotrzebne skreślić. No, spowodowało, że jednak jakąś sankcję e, dostał. Więc ksiądz Tomasz Jewski został wykorzystany przez wszystkich. Najpierw był pupilkiem prawicy, bo miał też pieniądze, pomagał w kontaktach, miał pieniądze na działalność charytatywną i na przykład e, pomagał, e, zapraszał dziennikarzy na wyjazdy do obozów. E, co nie było absolutnie jakimś rozpasaniem. Tam nie były imprezy, tylko on pokazywał, jak to wygląda z pierwszej ręki. E, przekazywał bardzo kompromitujące informacje na temat e, Przekazywał bardzo kompromitujące informacje na temat tego, jak jest dystrybuowana pomoc kościelna w, e, konflikt, przy pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych e, i oczywiście piętnował hipokryzję i m, walczył z tak zwaną lawendową mafią. Bardzo konkretne rzeczy są też... E, w książce na ten temat, a został wykorzystany przez wszystkich, bo nawet na tej konferencji on został wypchnięty przez Stanisława Gawłowskiego, jego ówczesnego obrońcę, któremu nie będę robił reklamy. I zrobiło to olbrzymie wrażenie, było to newsem dnia, było to też newsem dnia ważnym, bo wtedy głosowano uchylenie mandatu, uchylenie immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu, który, przypomnijmy, spędził nawet trochę czasu reszcie. W związku z czym i na końcu wykorzystał go kościół, dla którego on jakby pracował, że tak powiem, jako jeden z pracowników kościoła, czyli jako ksiądz, a potem ten go wypluł, co opisywałem w książce. Dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, żeby wytłumaczyć to, co się stało, jeśli chodzi o jego śmierć. Dowiedziałem się z pewnego źródła, nawet widziałem zdjęcia grobu, że ksiądz zmarł, ale zmarł w takich okolicznościach, które... No, doświadczenie życiowe nakazywałoby zbadać i nie chcę tu znowu, nie będę już tak sakramentalnie chyba cały czas powtarzał, że nie chcę e, e, spiskowych teorii siać, ale jednak to jest dziwne, bo po pierwsze we wrześniu, z tego co wiem, 2021 roku został aresztowany.
0: Z jakiego powodu?
1: No właśnie to jest dla mnie dziwne. Ja czekam na odpowiedź prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która prowadziła śledztwo w sprawie tego wyłudzenia yy, pieniędzy, o, o które on oskarżał Orlena, yy, Cornel'a, przepraszam, o które ono oskarżał Kornela Morawieckiego. Postawiono zarzuty asystentowi, postawiono zarzuty. Ja cały czas czekam na informacje w sprawie tego śledztwa. Tylko drobnym wytłumaczeniem jest to, że rzecznik jest na urlopie do 30 stycznia, ale to wymaga być wyjaśnione. To jest ten człowiek absolutnie w moim przekonaniu, jeśli chodzi o te zarzuty, których on się spodziewał, nie powinien zostać aresztowany. No
0: dobrze, ale został aresztowany i co było Na dalej? trzy
1: miesiące został wypuszczony, potem za kaucją i to też nie byle jaką, bo chodziło o 30 tysięcy, ale wyszedł z więzienia chory. To znaczy, nie, nie mówię, że ktoś go zakaził, ale no, koniec końców yy, zdiagnozowano u niego COVID. Yy, trafił do szpitala. Tam mu teraz będę bazował na opiniach yy, rodziny, która się kontaktowała. Na bieżąco no wiadomo, że w szpitalach COVIDowych nie można yy, na tych oddziałach COVID odwiedzać najczęściej na leżących, więc oni są zamknięci. No i nagle, yy, kiedy pierwsze dni przyniosły poprawę. Poprawiała się saturacja, dużo lepiej Tomek mówił. Nagle poszedł pod prysznic, przewrócił się, i nie wiem jak, relacjonuję to, co się dowiedziałem. Jeszcze innych relacji poza najbliższej rodziny nie miałem. Przewrócił się pod prysznicem, i z pod prysznica trzeba było, stracił przytomność, więc trzeba go było pod respirator podłączyć. Nie wiem, jakoś tutaj to mi się nie klei, szczerze mówiąc. Pod respiratorem zaczęło mu się bardzo pogarszać, podobno zaczął dostać antybiotyki, nagle stwierdzono sepsę i realnie spędził w szpitalu 15 dni, po których nagle zmarł. A był człowiekiem też, żeby było jasne. To oczywiście nic nie mówi, bo widzieliśmy, nie wiem, jakichś tam misterów uniwersum, którzy umierali na COVID, tak? Ale to był facet, który grał w siatkówkę, był wielki jak byk i no, nie nadużywał alkoholu, nie, nie stosował żadnych używek. Jego rodzina nie ma jasności co do tej śmierci, a ja jestem głęboko oburzony i poruszony tym, że prokuratura go y, aresztowała. Będę domagał się wyjaśnień w tej sprawie, tym bardziej, że ten człowiek najlepiej pokazuje, jak bardzo y, patologiczny, toksyczny i niebezpieczny, gdyby poznano jego ciemne y, strony, jest sojusz. Tronu z ołtarzem i to ten Polski sojusz, ale także on no, dużo złych informacji przywoził, jeśli chodzi o kanadyjski episkopat i o tym, co się działo no w Ameryce rozmawiamy Północnej. O,
0: o upadku rozmawiamy o. Y Pysze. Nie, no mamy kolejną
1: niewyjaśnioną śmierć. No trudno, żeby nie zadawać sobie pytań. Mamy Gulbinowicza, który umiera i nagle, tuż przed śmiercią, kiedy jest w zasadzie ważyłem, nie ma z nim kontaktu, takie są relacje jego otoczenia, to on dostaje e, sankcje. Arcybiskup e, Wesołowski, który był akurat pedofilem, ale też miał wiele... E, e, to jest ten nuncjusz z Dominikany. No, nagle umiera. Ale e, to, to są źli ludzie, którzy umarli, w moim przekonaniu, czy tam Grzeszni Grzeszny, to jest każdy się... w tym, no, no w tak, tym, no, w tym ale...
0: tego pojęcia. No tak. No ale rozumiem, jak do czego, zrobi...
1: rozumiem, do czego zmierzasz. No. No jest za dużo tych śmierci, o tym rozmawialiśmy w jeszcze jednym odcinku. I żyjemy w państwie, które przez to, że jest tak zaangażowane w polityczne walki i nietransparentne jest pożywką
0: dla tego typu spiskowych No dobrze, ale teorii. może pojawić się taki zarzut wobec nas. Jątrzycie, jątrzycie, szukacie sensacji. Zmarł, zmarł ksiądz, owszem, miał swoją głęboką, długą historię. Zmarł ksiądz, zmarł na COVID. Mało osób zmarło na COVID. Zmarł ksiądz,
1: a jego zarzuty, informacje, bardzo, bardzo wiele z tych informacji udało mi się potwierdzić i dlatego napisałem tę książkę, żeby go nie zabili. No, są nawet... Yy, 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 on... No jest nawet taki film na YouTubie, gdzie on mówi, e, jeśli mnie zabiją, to i wymienia długą litanię ludzi, którzy mogliby skorzystać na jego śmierci, Więc on miał obawy o to, że zostanie zabity. Mówił mi o tym, że dziwne rzeczy działy się z jego samochodem i pokazywał pewne konkretne rzeczy, czyli uszkodzenia samochodu. E, był niewygodny z jednej strony dla instytucji kościelnych, o których mówił bardzo poważne rzeczy i e, kiedyś ujawnię to, bo pracuję nad tym od dłuższego czasu. I chodzi o uwikłanie polskiego kościoła no w różne spiski, nawet sięgające szczytów Watykanu. I o tym też będę rozmawiał. I też jest dziwna sytuacja, którą ja zaobserwowałem. Zbigniew Stonoga y, bardzo kontrowersyjna postać nagrał po mojej książce wywiad długi z Jegierskim i wtedy mi się przypomniało, że to już drugi raz mi Zbigniew Stonoga robi taki numer. Bo pamiętasz y, y, historię Misiewicza w fakcie, która skończyła jego karierę? No tak, wow.
0: taka w Białymstoku.
1: Tak, i y, napisałem taki tekst swego czasu, później już było tylko gorzej z Misiewiczem, y, ale co ważne, na nagle się pokazał Stonoga, który wziął osobę, która się podawała za osobę, która była w klubie. Zresztą rzeczywiście była wtedy w klubie i jakoś rozmawiała z Misiewiczem i opowiadała jakieś sceny Tragiczne, o jakimś werbowaniu chłopców w domyśle na seks i tak dalej. No, to wszystko z... nagrałem. Ale wiesz dlaczego o tym mówię? Zbigniew Dlatego, stonoga... że ja mam. Ale nie, bo to jest ważne, bo Zbigniew stonoga. Ale Zbigniew... ale właśnie, ale Zbigniew stonoga to jest dla mnie problem. Że on się pojawia przy y, historiach, które ja zgłębiłem i wiem, że były prawdziwe. A on się pojawia i potem jest temat spalony. On zrobił po tej książce wywiad bardzo długi z Jegierskim. I wiadomo, ta, Tak. I wiadomo, że jest wtedy temat śmierdzący. tak. No bo ludzie po generalnie tematów nie robią. Jest to kontrowersyjna postać. I znowu dwa razy mi zrobił taki numer. tak. E, to jest bardzo zastanawiające, ale to też się nakłada na to, o czym my mówimy jako jedyni ludzie zajmujący się polityką e, podcastowo. E, o tym czynniku Kościoła. On znowu nam wyłatwił i to w pełnej krasie i, i będzie grany. Zobaczmy, co premier y, powiedział, y, w jaki sposób wystąpił na tweet w kprm -ie.
0: Panie premierze, czy był pan kiedyś na pielgrzymce?
1: O, na pielgrzymce
0: do Częstochowy to byłem nawet 5 czy 6 razy. 5 razy to na pewno w latach osiemdziesiątych. Z tym, że muszę się przyznać, że chodziłem tam bardziej z pobudek patriotycznych, a nie religijnych. Dzisiaj myślę, że też bardzo chętnie bym poszedł, gdybym miał więcej czasu, ale wszystkich, którzy chodzą, bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: To mamy nadzieję, że wybierze się Pan z nami chociaż na jeden
0: dzień. Może kiedyś. Może kiedyś.
1: No zapraszanie, yy, możecie oczywiście państwo wierzyć, że to spontan i tak dalej, osoba głębokiej wiary, ale jeżeli mamy yy, na trendach w Twitterze panią, yy, nie absolutnie z uczuć religijnych, bo też je mam, ale yy, jakąś młodą dziewczynę z tego zaciągu, bo jest taka Luftwaffe yy, polskich yy, młodych, rzekomo popierających, znaczy nie rzekomo, popierających ludzi, którzy nagle się pojawili na Twitterze i tam... Różne teksty wyglądające na przygotowane przez piarowców wygłaszają i dziewczynka występuje na Twitterze i mówi, Panie Premierze, czy Pan pójdzie z nami na pielgrzymkę? No widziałeś to w ogóle? Tak. Right? No, no i, no, y Sorry, to jest kolejny wątek. Ludzie, którzy są krytyczni wobec kościoła w tej formie, tego kościoła, który jest chroniony przez PiS tacy nawet jak Tomasz Terlikowski, który ma dużo winy, jeśli chodzi o jakby zatrzymanie dyskusji o kościele. No dzisiaj jest po prostu opluwany
0: przez no, swoich to znaczy własnych z kolegów bardziej progresywnych publicystów, jeżeli chodzi no, o No ja ocenię ludzi,
1: którzy zmieniają zdanie, ale ten hejt, który się na niego wylewa, bo tam Tomasz Sakiewicz jakiś pisze teksty w stylu: "Nie jesteśmy już kolegami". Albo metamorfozy Tomasza Terlikowskiego. On się stał jak wyborcza, co wiadomo, jest największą obergą w tej y, propagandowej y, wersji mediów. Do tego mamy jeszcze przemilczanie oczywiście bardzo y, kompromitujących faktów, które ostatnio się ujawniły, czyli ten, który był... Bo Tomasz Jigierski był antybohaterem hipokryzji, ale prawdziwym... Tomasz Egierski był bohaterem hipokryzji, ale antybohaterem i po to ta książka powstała, żeby nie były zamiecione pod dywan zbrodnie Andrzeja Dymera, udającego księdza, pedofila, biznesmena, załatwiacza, człowieka związanego ze służbami, człowieka, no, no naprawdę znaczy, obarczonego
0: bardzo wieloma. Był, był bardzo dobrym przykładem tego, że nie, nie można dwóm panom służyć Bogu i Mamonie, jak mówi Oczywiście, Ewangelia tego Łukasza. Ale on bo nie chciał nawet jednego Bogu Będziesz służyć. miał w pogardzie, a z drugim będziesz trzymał. E, tu skończymy. Więcej w stanie gry m, dzisiaj nie zmieścimy. Natomiast e, obiecujemy następnym razem. Będzie, wrócimy do, do różnych ploteczek sejmowych. Inna rzecz jest taka, że zobacz, po raz kolejny pojawia się ten, ten kościół jak gdyby w, w dyskusji między nami, gdzie my niekoniecznie się zgadzamy w, w, w kwestiach jego dotyczących jest chyba jednak taka konieczność, żebyśmy kiedyś cały odcinek poświęcili y, sprawom kościelnym i to porządnie sobie przedyskutowali razem.
1: Cały kościnek, y, cały kościnek, cały... cały odcinek o kościele, czyli kościnek y, w, w politykach ekstra powinniśmy y, to pokazać, bo sprawa nabrzmiewa, jest trochę jak purhawa.
0: Wiesz co, to nie, pamiętaj, ja sobie będę wątek. powtarzał, kościół trwa 2000 lat. Y, to jest wielki okręt, który nie skręca szybko i to też nie jest sprawa, która która nagle pęknie, ona się będzie mówisz, nabrzmiewała. Ona jeszcze będzie bardzo długo nabrzmiewała. Ale
1: co innego skręcanie nawet nie szybko, a co innego pozorowanie skrętów. No w no moim przekonaniu... Nie, nie,
0: nie, nie sposób nie dyskutować.
1: Okay, no, ale,
0: ale na tym kończymy... Ale najważniejsze jest to, drodzy państwo,
1: i też znowu będę zachęcał do tego, żeby czekać na kolejny odcinek, nawet w tym tygodniu, że no, celem tego podcastu jest pokazywanie, jakie pytania stawiać odnośnie tego, co robią politycy. Bo często nie jesteśmy w stanie odpowiedzi sami znaleźć, ale jeżeli będziemy stawiać właściwe pytania, jeżeli będziemy znali różne mechanizmy, nie tylko odwracania uwagi, ale na przykład pojawiania się ta, takiego stonogi, czy, yy, czy, czy wielu innych, o których mówiliśmy, czy też pokazujemy procesy jak yy, piątka dla zwierząt, która ciągle ciąży i też tłumaczy yy, trochę yy, obawy PiSu w stosunku do hołowni, bo jednym z tych, którzy nawalają w hołownię jest też yy, propaganda pisowska, czyli że ma powody, żeby się go bać. No To wszystko jest
0: czymś... To wszystko państwo u nas znajdą, tak więc zapraszamy na, cytując kolegę, kolejny kościnek. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Radosław Gruca, Radio ZPL. Dziękuję bardzo. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Abdej.